0: Salut, c'est Adélaïde J'espère que vous vous portez bien en cette période où tout nous pousse à ralentir et à se recentrer sur l'essentiel. De notre côté, à Vogue, on en a profité pour vous concocter une petite surprise. En effet, le 17 mai, c'est « Lead out, la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie et l'homophobie. Et le thème cette année, c'est « Briser le silence ». Et nous, on a pris au premier degré on a décidé de créer un podcast intitulé « Récits d'Hippocampe » où les jeunes issus de la diversité sortent de l'ombre, brisent le silence souvent trop lourd autour de leur parcours pour vous faire part d'un peu de leur réalité. Réalité qui, soit dit en passant, peut être faite de coups de cœur ou de coups de gueule. Mais quoi qu'il en soit, ils ont envie de vous faire partager leur vision du monde. Alors installez-vous confortablement et tendez l'oreille. C'est parti Bonjour, vous écoutez Récit Camp, un podcast entièrement réalisé par les jeunes de l'association vaudoise Voguet pour la diversité sexuelle et de genre. Vous allez maintenant entendre le témoignage de Thibaut Alix Adélaïde. Bonne écoute Alors bonjour, euh, bonjour Thibaut Alix Adélaïde, comment tu vas
1: Bonjour, bah bien et toi
0: bah, Tout d'abord je voulais te remercier de participer à ce... À ce podcast Récit d'Hippocampe. Euh, je sais que c'est pas facile de témoigner, je sais que c'est pas facile de parler de soi quand, euh, quand on est jeune et qu'on a un parcours euh, pas forcément évident. Euh, voilà, un jeune LGBT, c'est un parcours difficile souvent. Alors, déjà, ben, je tiens à te remercier de, du temps et puis du, du courage que ça demande aussi de, de parler de, de soi.
1: Merci à vous aussi de me proposer euh, l'opportunité de. Bah, de pouvoir parler aussi de mon parcours et de pouvoir euh, essayer d'aider euh, d'autres personnes qui seraient dans mon cas et qui auraient besoin aussi d'aide.
0: Alors, euh, bah, tout d'abord, j'aimerais savoir quel, euh, quel pronom utiliser euh, avec toi.
1: Alors, euh, principalement, j'aime, préfère Yel, parce qu'au moins, c'est plus général, ça, je trouve, englobe pour moi tout, que ce soit le masculin, le féminin, la neutralité ou même euh, le non-genre. Après c'est clair que selon euh, ce, que, quand est ce que je me sens si je me sens plus masculin ou plus féminin je pourrais aussi demander euh, il ou elle mais euh, de manière générale il. Euh,
0: tu parles de personnes non genrées <rire> qui ne se retrouvent pas justement dans le masculin ou dans le féminin donc euh, voilà cette idée de spectre, de fluidité est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça
1: Alors euh, oui c'est vrai que ben, le spectre du genre est reconnu et aussi très compliqué. C'est vrai que chaque personne va se construire différemment et c'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de noms et tout, parce que vu les codes très fixes que la société nous impose, ben on se retrouve dans certains, pas tous, des fois tous, des fois pas du tout. Et donc du coup, ben pour ma part, je me retrouve à peu près dans tous, c'est juste pas forcément au même temps, au même période de comment je me sens et tout. Et c'est pour ça que, pour ma part, je suis gender fluide dans le sens où j'ai besoin d'avoir cette fluidité de genre pour pouvoir passer de quelqu'un plutôt masculin, plutôt féminin, plutôt entre les deux. Des fois, aucun. C'est vrai qu'on peut des fois se sentir avec autre, aucun attribut ou ne pas aimer des attributs genrés. Des fois, j'ai besoin d'exprimer de, ça aussi. Donc c'est pour ça que j'aime bien pouvoir l'idée de pouvoir bouger, de pouvoir être confortable avec ce que je ressens.
0: D'accord, merci beaucoup. Euh, tu parles de codes très stéréotypés pour le masculin ou pour le féminin. Est-ce que tu peux nous donner quelques exem exemples, pardon, peut-être pour que ce soit un peu plus clair
1: Alors oui, bah, par exemple, pour, un mas pour le masculin, on a déjà des codes vestimentaires, on a aussi des codes au niveau de nos comportements, on a... Le fameux mythe de l'homme qui doit être viril à l'approche des femmes ou autre, et tout. Et de l'autre côté, pour la femme, on, on est sur une personne qui sera forcément un peu plus douce, qui euh, pourra porter du maquillage, aussi des habits spécifiques comme des robes et tout. Bref, il y a plein de petites étiquettes qui, euh, dans notre société, ont l'air d'être incompatibles ou ne peuvent pas être mises ensemble, ou alors si on en a une, elle est peu, on peut pas la décoller alors que oui on peut mettre les, on peut mettre plusieurs étiquettes en même temps on peut ne pas, décider de pas mettre d'étiquettes on peut décider de les enlever de les remettre et tout donc voilà
0: ok euh, tu parles d'incompatibilité incom, est-ce que tu peux nous dire un peu plus d'incompatibilité à, à voilà déjà tu parlais pardon de cette masculinité qu'on appelle ben, la masculinité toxique d'être un voilà un homme un vrai viril ne pas avoir de d'émotion de, de, ne pas pleurer draguer les filles, être, être un macho, viril, poilu, etc donc cette masculinité là ben, visiblement elle ne te parle pas euh, et à l'inverse l'extrême féminité euh, entre guillemets donc hein, c'est toujours des codes que la société nous, nous inculque depuis très jeune mais à, à l'inverse aussi l'extrême féminité ça, tu ne tu, t'y tu, tu retrouves pas en fait
1: mm -hmm.
0: donc tu t'autorises à si je peux dire, voguer, <rire> voguer mmh. entre, entre l'un et l'autre. Et puis qu'est-ce que ça t'apporte au final
1: ben, Personnellement, ça me permet déjà de ne ben, de pas me sentir, euh, entre guillemets, euh, anormal, même si du coup mon genre, vu qu'il n'est pas euh, hyper commun, ce n'est pas euh, vraiment la majorité des gens, il y a même beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, malheureusement. Mais ça me permet de me, de, de me rassurer moi-même et de me dire... Ok, qu'est-ce que je ressens Comment je me... Comment je me suis... En fait, c'est surtout comment je me suis construit. Et c'est vrai que certains préfèrent ne prendre un mot, coller les étiquettes qu'ils veulent et tout. Moi, je me suis dit, ok, je... Pour me faire... Pour me faciliter dans l'ordre de mon adolescence et tout, quand j'ai grandi, j'ai... Entre guillemets, approuvé et, euh, ces étiquettes genrées et je me suis dit, ok, c'est pas grave, mais j'ai envie de pouvoir les changer. Et c'est vraiment de la construction social qu'on se fait, qui permet d'avoir euh, cette construction de genre et de pouvoir euh, s'identifier. C'est clair que chaque parcours est différent, et deux personnes pourront avoir un parcours similaire, c'est juste que s'ils si n'ont pas la même définition de ces étiquettes, de ces trucs, ils auront par exemple deux genres différents, totalement valides, mais on doit pouvoir se sentir libre de pouvoir justement gérer les étiquettes comme on veut, comment on le sent, que c'est le mieux pour nous de faire. Et pour moi, c'est de pouvoir... Euh, d'avoir quand même des petites sous-catégories pour les étiquettes, d'avoir une catégorie masculine, féminine, neutre, sans euh, genre et tout, et que je puisse pouvoir prendre euh, dans ces étiquettes-là, mettre des fois dans... mélanger les catégories, des fois me retrouver que dans une catégorie, des, et dans ces catégories-là, il y a aussi d'autres extrêmes. On par... Tu parlais de euh, masculinité toxique, c'est clair que macho ou viril, même si c'est des traits masculins, c'est pas des traits que j'ai grandi avec, mais par contre, des... il y a quand même des traits masculins au euh, niveau du code vestimentaire, par exemple, dans lesquels je me retrouve, comme euh, euh, aussi pour les filles.
0: D'accord, merci. Euh, Est-ce que je peux te demander quel âge tu as
1: J'ai 18 ans. Ouais, 19 en fait
0: <rire> 19, on sait plus vraiment quel jour, quelle année on vient ouais, en est euh...
1: Genre plus j'ai mon anniversaire pendant le confinement donc euh... ah bah alors joyeux ça
0: anniversaire ça devait, être, euh... ça, devrait... ça devait être très joyeux tout seul chez ah, toi ouais. <rire> <rire> um... du coup donc t'as 19 ans c'est quand que tu as euh... compris qu'en fait ces catégories là elles te correspondaient pas c'est à quel moment où tu t'es dit bah non moi j'ai pas envie d'être le mec qu'on veut que je sois j'ai envie de d'être qui je suis et ne pas rentrer dans une catégorie mais plutôt prendre, voilà, des attributs de chaque, de chaque côté, de ce qui me correspond plus, pour finalement être moi-même.
1: Alors, ça c'est une question qui va être, un, là où la réponse va être un peu longue parce que je préférais partir chronologiquement. C'est vrai que depuis tout petit, je, maintenant quand je prends du recul, c'est vrai qu'il y a eu des fois où euh, bah, je, je m'imaginais euh, par les clichés que je regardais au euh, niveau des dessins animés, des films et autres, que je me voyais euh, fonder une famille avec une femme et tout, bah, tout le tralala. Euh, mais aussi des fois où je me souviens de dire que je voulais être maman ou des trucs dans le genre. Et donc du coup, pendant que j'étais tout petit, sans que je connaisse vraiment ça, on est encore enfant, on ne se pose pas tellement d'autres questions, on, on vient comme on, on arrive, on ne se construit pas vraiment à se poser des questions là, euh, maintenant, mais euh, après, quand bon, dans mon adolescence, j'ai eu une euh, dépression, et euh, en fait, euh, bah, j'étais vraiment détruit, et il euh, y avait la question de genre, je me posais des, un petit peu des questions et tout, et euh, j'étais là, ah, oui, je me sens féminin, mais c'est bon, je dois juste être efféminé, ça me va et tout, puis quand je me suis vraiment recommencé, euh, quand j'ai commencé, bah du coup, mon, ma thérapie, euh, avec ma psy, j'ai pu justement me reconstruire et tout, et c'est là que j'ai vraiment pris la boîte du genre, et que je me suis demandé, ok, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être, et c'est vrai que je me suis posé la question, est-ce que je suis transgenre, est-ce que je suis juste garçon et féminin, est-ce que je suis entre deux, est-ce que je suis fluide, et c'est là qu'en faisant des recherches et tout, que j'ai trouvé que on pouvait être gender fluide que c'était totalement valide, et c'est là la définition qui me correspondait le plus avec laquelle je me sentais le plus à l'aise et euh, c'est comme ça euh, ben, que j'en suis venu à ces questions-là c'est vraiment quand il a fallu que je me reconstruise après ma dépression que j'ai vraiment posé le... Le, un peu le <rire> plateau euh, devant moi même si ben, euh, avec du recul on se rend compte que ben, ces questions-là, même quand on n'en a pas encore conscience elles sont déjà là quoi
0: tout à fait. Euh, Est-ce que tu t'es posé à un moment donné dans ton parcours la question... Est-ce que tu t'es demandé si tu n'étais pas homosexuel, justement
1: Alors, euh, ma sexualité, c'est... Euh, du coup, je suis aussi pansexuel. Euh, et la sexualité, je l'ai eu un peu... Disons un parcours un peu plus, entre guillemets, euh, normal. Où j'ai commencé à remarquer que j'avais des désirs dans, pour les hommes que je voyais aussi. Moi aussi, j'avais aussi des désirs pour les femmes et je ne comprenais pas tellement. Puis... Euh, j'ai d'abord connu la, la définition de la bisexualité puis j'ai fait un premier coming out à 15 ans euh, sur ma bisexualité puis ensuite en, en faisant des recherches j'ai euh, connu le terme de pansexuel même s'ils sont très proches niveau des définitions euh, je me ressentais plus en dans la pansexualité et euh, voilà c'est quelque chose aussi que je me, qui me sent bien que j'ai remis aussi en question euh, sachant que la sexualité par définition, est aussi très fluide, mais voilà, c'est...
0: Mmh. Alors ma question était volontairement fausse, euh, parce que, voilà, je euh, peut-être tu pourras nous expliquer mieux, mais l'orientation sexuelle, finalement, n'a pas à voir avec l'identité de genre, quoi. Est-ce que tu non, peux non. Nous, nous en dire un, un peu vrai. plus
1: C'est vraiment deux choses différentes. Euh, l'identité de genre, c'est quand même une construction sociale et quand même personnel, La sexualité, ça, même si on soit chacun à la sienne, ça reste quand même quelque chose avec laquelle on partage. Il y a quand même un, toute un, un, une approche vers l'autre. On va plaire à l'autre, c'est les autres qui nous plaisent. Le, la construction de genre, même si c'est les sociétés qui indiquent quoi, euh, voilà, ça c'est masculin, ça c'est féminin et tout, ça reste quand même une construction qu'on a pour se satisfaire nous. Il ne faut pas se créer un genre pour satisfaire l'image qu'on a envie que les autres ont forcément envie qu'on qu ait il faut construire l'image dans laquelle on se sent le mieux et dans laquelle on a vraiment envie de donner aux autres
0: c'est quoi le risque sinon
1: euh, le risque ben, c'est de ben, c'est un peu de la, il y aura forcément de la, sustra, la frustration parce qu'on ne pas vraiment être qui on est dans le sens où ben, 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 après je ne peux pas parler euh, à des gens qui ont dû se cacher ou autres et qui prennent le de se cacher parce que je, quand même, j'extériorise je, pas mal et je vis pas mal mon genre avec beaucoup de personnes euh, quotidiennes, même si j'ai pas fait un coming out officiel, c'est quand même quelque chose avec lequel j'arrive à avoir un juste milieu. Mais voilà, justement, sur les, avec les personnes avec lesquelles je ne suis pas fait de coming out avec mon genre et qui se doutent de rien, je me sens un peu frustré, je me sens pas forcément moi-même. J'ai un truc, j'ai envie qu'ils l'apprennent et tout, mais pour différentes raisons, d'autres, niveau de ma sécurité ou autre, je préfère ne pas dire ou pour pas forcément me blesser. C'est vrai que dans mon cas, vu que j'arrive quand même aussi à, entre guillemets, euh, switcher de panel euh, niveau des étiquettes, comme je disais, aussi avec les, euh, avec les gens avec qui je suis, ce qui me permet quand même d'être très féminin avec d'autres personnes parce que je me sentirais féminin, féminin avec eux et avec qui ça irait très bien. Et euh, à l'inverse d'autres avec qui je ne vais pas me sentir bien en étant féminin et euh, mais je me sentirais quand même bien en tant que garçon. Et du coup la question d'un coming out forcément ne se fait pas obligatoirement, on peut vivre sans coming out. mais le, Vu que moi j'ai pas mal de la chance je peux faire ça mais pour les personnes qui se cacheraient c'est quand même un peu frustrant ça peut être blessant de... si les gens font toujours des remarques sur que si tout d'un coup euh, qu'ils adorent votre masculinité alors que vous vous sentez féminin ou alors qu'ils justement critiquent parce que vous n'êtes pas assez masculin ça peut être blessant et puis ça peut amener de, de vraies euh, situations de malaise voire euh, des euh, mal plus profonds mm
0: -hmm. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu plus Donc tu dis, voilà, il y, y a un aspect qui peut être très frustrant de ne, de ne pas... Euh pouvoir être soi-même euh, et de pouvoir exprimer son genre de la manière dont on a envie. Euh, mais tu fais aussi référence à, à ta sécurité. Donc tu dis bien, si je comprends euh, ce que tu m'expliques, c'est qu'il y a des moments où tu ne peux pas être toi-même parce que ta sécurité est, 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 en, est en jeu. Est-ce que c'est ça
1: mmh, Oui, alors même si euh, on a envie de nous faire croire que les mœurs s'évoluent et tout, ça évolue quand même très lentement et c'est quand même que dans la rue et tout, je suis pas forcément en sécurité et tout. Et euh, ça, même si ça doit pas être un frein pour vivre sa vie pleinement, c'est quand même quelque chose où euh, quitte à rentrer en un seul morceau à la maison, je préfère par exemple me démaquiller sur le lieu où je suis maquillé que dans les transports ou autre. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous cette, la même notion de sécurité ou autre, moi personnellement dans les transports j'arrive encore à faire mais euh, voilà il y a quand même euh, des gens avec qui je me sens quand même beaucoup moins à l'aise des gens qui sont plus agressifs des, choses, des gens qui sont moins compréhensifs c'est clair que ce n'est pas pour leur faire plaisir que je me cache je sais pas comment dire c'est justement c'est dans, dans ces moments là que je trouve vraiment la frustration c'est que quand on, on a envie que ça change mais malheureusement on peut pas le faire parce que et euh, c'est pour ça que c'est justement ces, ces programmes comme euh, ben justement ces récits d'hippocampe, euh, les actions voguées ou autres, sont hyper importantes parce qu'elles permettent déjà, un, de pouvoir s'informer, et de deux, de combattre les préjugés et de rendre un monde plus sûr.
0: Pourquoi tu penses que les gens ne supportent pas la, la non-binarité alors on sait bien que dans notre monde, on aime quand c'est clair, quand c'est... Ben justement, clair, foncé, euh, la vie, la mort, les hommes, les femmes, les blancs, les noirs. Euh. Voilà, on aime bien tout séparer en deux. C'est plus facile pour, pour la compréhension, c'est plus facile pour, euh, pour vivre tout simplement. Donc, euh, est-ce que... Pourquoi les gens ne supportent pas à ce point-là de, 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 de... Justement, le brouillage des pistes, le brouillage du genre, qu'est-ce qui, selon toi, fait que... Les gens sont à ce point-là euh, choqués et haineux de ça.
1: Alors, ben, je dirais qu'il y a quand même une part de frustration. Enfin, dans le sens où j'ai vu que la jalousie, enfin, j'ai lu dans un article comme quoi la jalousie, c'était principalement euh... on reproche à l'autre que les autres arrivent à faire. Et souvent, par exemple, quand on prend une une, une insulte malheureusement beaucoup trop populaire à nos jours, qui est par exemple la salope. Souvent, quand une femme traite une autre femme de salope, c'est que ben justement, on, elle voit une autre femme qui est plus libre, qui assume mieux sa sexualité et tout, et la personne qui insulte, ben, peut se sentir en fait, se sent jalouse justement, parce qu'elle, elle aimerait avoir aussi des trucs pareils, mais parce que la société dit que si, ça et tout, elle peut pas. Et dans le sens où, ben dans une question aussi vaste que le genre... Ont, avec toutes ces étiquettes forcément mises dans deux boîtes et tout et ben il y a ces, ces limites obligées que beaucoup de gens ben, se sentent pas euh, dans les deux donc euh, je pense que a... les gens n'aiment pas ça parce que ils se disent ok il y a peut-être un petit peu de trucs que j'aime bien dans le féminin mais je me sens quand même beaucoup garçon je vois pas pourquoi les autres ce serait différent et du coup, ils aimeraient peut-être des fois, par exemple, explorer plus ou autre, mais toujours les mœurs de la société et tout, et je pense que c'est justement, la question du, de genre est beaucoup plus vague, et regroupe beaucoup plus de choses que par exemple, entre euh, guillemets, la sexualité, parce que la sexualité, ça reste quand même, entre guillemets, quelque chose d'intime et de privé, autant le genre, même si c'est que pour soi, ça reste quand même quelque chose qu'on montre aux autres, et donc du coup, ben... C'est pour ça que je pense que ça choque plus, parce que c'est beaucoup plus personnel, en fait.
0: Mm -hmm. Et puis ça renvoie, comme tu dis, sûrement à des choses avec lesquelles on n'est pas capable de, de dealer avec. Euh... Peut-être, je... mm -hmm. c'est une hypothèse. Euh... Donc je vais te poser une question, ça m'est arrivé, et ça nous est arrivé à toutes et à tous certainement, euh, de se retrouver face à une personne, euh, et de ne pas savoir si c'est une femme ou un homme, et du coup de ne pas savoir comment on s'adresse à cette personne. J'imagine que ça a dû t'arriver plus d'une fois, il euh, y a toujours un peu ce, ce malaise où voilà, on ne sait plus comment être, on ne sait plus où se mettre. Et puis, euh, euh, voilà. est-ce que tu as quelque chose à, à, à dire par rapport à ça Tu as un conseil pour ces gens qui, comme moi, des fois se retrouvent euh, euh,
1: Je pense que le meilleur conseil, enfin, le conseil que je pourrais te demander, c'est de poser la question avec bienveillance. Dans le sens où il ne faut pas être agressif, avoir le ton de juger la personne parce qu'elle ressemble ni à l'esthétique qu'on se fait d'un homme, ni l'esthétique de ce qu'on se fait d'une femme. Mais voilà, juste lui poser la question poliment, avec bienveillance et tolérance, la personne ne va pas pouvoir se vexer. Ou alors la personne derrière a eu une mauvaise journée ou autre, et si elle réagit mal, voilà, c'est guillemets de sa faute et c'est pas une bonne réaction. Mais si vous posez la question euh, ouais, vraiment avec politesse et bienveillance, il n'y a pas de raison pour que la personne le prenne mal. Elle vous expliquera, ben bah voilà, non, je me sens garçon, je me sens fille, je me sens neutre, je me sens rien, je me sens fluide. Mais la personne va pouvoir quand même vous donner des indications de comment se comporter avec elle. elle vous, vous pouvez même lui demander les prénoms ou autre. Et il y a toujours... Euh, de façons de poser la question. Il y a directement poser la question ou demander par exemple les pronoms, les prénoms aussi. Même si c'est une situation gênante, n'hésitez pas à demander parce que c'est comme ça qu'on voilà, qu débloque les tabous, qu'on avance tous ensemble, qu'on grandit aussi tous ensemble. Et c'est dans l'échange qu'on qu obtient les meilleures conversations après tout.
0: Et, et selon toi, pourquoi ça a autant d'importance dans les interactions de savoir si on s'adresse plutôt à une femme ou plutôt à un homme pourquoi c'est autant important en quoi ça change parce qu'au final je, ben, spontanément on se dirait bah ben voilà je parle je m'adresse la même chose euh, à une femme ou à un homme donc au euh, final ça, ça change quoi parce que si tu te sens plus femme ou plus homme en quoi ça va changer ma relation et mon interaction envers toi
1: alors après bon c'est là aussi le entre guillemets, le genre, rentre, aussi avec la sexualité, c'est que on, quand on commence à parler avec quelqu'un, c'est que du coup on commence avec entre guillemets une relation, même si c'est juste une discussion, ça reste quand même une relation, et la plupart, les plus connues, de ces relations qu'on a entre les êtres humains, c'est quand même la relation charnelle, et du coup il y a quand même cette majorité dans la population d'hétérosexuels de de, de, de cis, et du coup, ben, c'est clair que la, cette majorité-là existe. Ça ne veut pas dire que la, on doit, la minorité n'existe pas et qu'on doit dénigrer la minorité. Mais voilà, c'est dans le sens où c'est ce bagage-là qu'on a. C'est aussi le bagage historique depuis très longtemps, même si ce n'est pas bien. Il y a toujours ces questions de sexisme, de, que les femmes plutôt objets, les hommes de pouvoir et tout tout ce genre de choses-là qui fait qu'aujourd'hui, vu qu'on se construit par expérience, par... on essaie de pas répéter les mêmes erreurs de l'histoire ou autre, vu qu'on c'est que très récemment, qu justement, le mouvement féministe, les mouvements LGBTI+, commencent à prendre de l'importance, ben, c'est tout des bagages depuis 2000 ans qu'on ne questionne pas. Et c'est clair que pour certains, c'est dur quand même d'échanger. Ben, ces bagages-là historiques, en plus de ces bagages de majorité qui font que, pour nous, à l'heure actuelle, c'est encore très évident de différencier les hommes et les femmes, alors qu'on pourrait juste être une grande case humaine, en fait. Je
0: suis tout à fait d'accord, je partage ton avis. Euh, tu parles de, de féminisme, je pense que tu n'es pas censé ignorer le... Le, les mouvements antiféministes et les mouvements masculinistes qui, qui reproduisent beaucoup, en fait, euh, qui, qui sont nourris beaucoup par des hommes, euh, justement, hétérocistes, mais pas seulement, il y a aussi des femmes antiféministes, ça c'est important de, de le rappeler, et des personnes LGBT sûrement antiféministes que je, je, je n'en ai pas encore rencontré Mais euh, pourquoi, selon toi, le féminisme fait autant peur aux hommes aux hommes hétérocistes. Je précise, hein, parce que... C'est quand même la majorité des, des personnes anti-féministes.
1: Alors c'est clair que avoir le pouvoir et de pouvoir un peu faire ce qu'on veut, c'est quand même plutôt une, une situation confortable. On va, je pense que vous pouvez demander à tous les hommes, ils aiment, ceux surtout ceux dans les courants anti-féministes, ils adorent, enfin ils, ils vont pas se plaindre d'avoir plus de droits que les autres. Aussi, ce qui fait peur avec le féminisme, c'est que, vu qu'on en parle beaucoup, et que la presse reste un marché, entre guillemets, économique, il faut qu'il fasse vendre et tout, on parle beaucoup dans la presse de féminisme choc, et qui peut agacer plein de monde, en fait. Et malheureusement, c'est là que, même si euh, on est quand même certains à dire que non, le féminisme, c'est pas euh, contre les hommes, le féminisme, c'est pas euh, on prend, les femmes vont prendre le pouvoir ou autre, le féminisme, c'est une question d'égalité. On a envie de pouvoir rétablir l'égalité entre les hommes, les femmes et tout le monde. Alors, c'est clair que, vu que la majorité des gens qui n'ont, entre guillemets, moins de droits que les hommes, ça reste aussi des femmes cis, c'est pour ça que je pense que ça a pris le côté féminisme. Mais ça reste, justement, le féminisme, à la base, c'est une égalité des genres, en fait. Malheureusement, c'est cette culture de, du choc, de... Du, euh... Ouais, c'est vraiment le choc qui fait vraiment parler de lui et tout, eh ben, euh, c'est pour ça que le féministe fait peur, parce que vous dites à un homme que, un, il va perdre tous ses privilèges, et de deux, il va, avoir, il va se retrouver à la place des femmes, ben, c'est clair qu'il prend peur. Sauf que, ben, malheureusement, c'est pas le message qu'on aimerait faire passer, le message c'est de dire qu'on aimerait bien qu'il garde ses privilèges, c'est juste que les femmes et toutes les autres auront les mêmes, parce que c'est plus égalitaire.
0: Ben, je trouve que c'était une très bonne définition du féminisme. Merci beaucoup, je crois que c'était la, la définition la plus claire que j'ai jamais entendue. Euh, tu parles des, des, des luttes LGBT aussi, est-ce que tu as l'impression que euh, c'est possible d'être sur plusieurs fronts euh, à la fois Est-ce que c'est possible de se battre et pour la cause féministe, et pour la cause LGBT, et, euh, et pour toutes les autres luttes d'émancipation en fait
1: oui, c'est ben oui, possible, parce que dans le sens où, dans le fond, ces luttes, bien qu'elles ont des noms différents, revendiquent entre guillemets la même chose. On aimerait l'égalité. Dans, un, dans le, la lutte LGBT, c'est pas non plus les homosexuels et toutes les autres sexualités, et tous les gens vont prendre le pouvoir sur les, les, les euh, personnes hétéro-cis, c'est pas ça. On aimerait juste se mettre au même niveau que tout le monde. Donc oui, c'est possible, et je, même j'encourage de pouvoir... Euh, Promouvoir euh, le multicombat, euh, multi quoi. Après, c'est clair que pour certaines personnes qui s'impliquent plus dans une cause ou autre, qui, euh, des causes qui leur tiennent plus à cœur, c'est clair qu'il euh, y a des choix à faire. On ne peut pas euh, euh, avoir des journées de 30 heures et se battre pour euh, toutes les causes qui militent pour l'égalité. Mais l'important, c'est de... Je dirais, même si on ne milite pas forcément pour une euh, cause, c'est d'être euh, soit un allié, de dire on est d'accord, ou alors de de faire preuve de tolérance et d'accepter que cette cause-là euh, gagne aussi et que si c'est pour l'égalité, je vois pas pourquoi on serait contre une cause qui milite contre l'égalité. Enfin, pour l'égalité plutôt.
0: Je peux pas répondre à cette question.
1: <rire> <rire>
0: euh, tu, as, tu as déjà certainement entendu des gens qui... Euh, bon, je dis les gens, c'est toujours très vague hein, quand on dit, des, on dit les gens, mais voilà, c'est des choses qu'on entend euh, souvent. Euh, quand on parle de mode, j'ai souvent entendu euh, dire que, bah, finalement, euh, les, les jeunes LGBT en 2020, c'est juste une mode. En fait, c'est juste un trip de déguisement et puis euh, euh, ça va passer. Est-ce que tu leur répondrais
1: Alors, que je dirais, bah oui, forcément, comme dans tout les trucs, il y a des extrêmes, et oui, je suis sûr qu'il y a déjà des gens qui se sont dit, ok, ça a l'air d'être cool, on va essayer. Il ne faut pas oublier que c'est une minorité, et que pour, la gérer le 99% des personnes LGBT, euh, au quotidien, même si on a l'air que les mœurs ont l'air d'être changées, on souffre à un moment ou à un autre de notre vie. Parce que, voilà, il y a des, quand même des... Je tiens à dire qu'on rentre on ne peut toujours pas se marier, on a plein de lois qui reste entre guillemets pas égalitaire ou autres, que ce soit au niveau de l'adoption ou autre. Donc, oui, même si on ne se prend pas une baffe physiquement euh, tous les jours, il y a quand même des violences euh, directes ou indirectes, que ce soit physiques ou psychologiques, parce que les crimes homophobes ou les insultes homophobes sont toujours là, et sont punissables maintenant de loi, heureusement. Voilà, il faut se dire que c'est pas une mode, parce qu'il y a des gens qui souffrent vraiment derrière, et que, comme le féminisme aussi, euh, si c'était juste une mode, ben, ça, ça serait assez vite essoufflé et il n'y aurait pas de raison de continuer, parce que pour le féminisme, il y a quand même une différence de salaire, il y a quand même une différence de traitement, il y a différence dans plein de trucs, et euh, tant qu'il y aura ces différences, ça pourrait pas être une mode. Surtout que c'est humain d'être, enfin, c'est un peu con à dire, mais c'est humain d'être humain en fait. Du coup, euh, laissez-nous être humain comme on le souhaite. Et on ne vient pas critiquer les gens qui sont euh, hétérosistes parce qu'autant, vu qu'eux, ils sont une majorité, autant ça, ça pourrait être une mode, techniquement, vu qu'ils représentent une majorité. J'extrapole, hein, je ne pense absolument pas à ce que je dis, mais voilà, dans le sens où, non, là, être, être quelqu'un euh, dans la communauté LGBTI+, n'est pas de nous une mode on est là, parce que ça nous correspond, et parce qu'on a des vrais besoins derrière.
0: Merci, et puis peut-être pour rajouter... Euh, quelque chose à ce que tu dis c'est effectivement le, le sexisme la LGBT les LGBTQ phobie tuent tous les jours donc euh, c'est pas c'est pas un choix c'est pas une mode je pense que euh, je pense que tout le monde s'en passerait bien au final de, 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 de ces meurtres et de ces et de ces violences donc euh, je pense que tu as très bien répondu à cette question et je te remercie euh, par rapport, au, justement, aux personnes alliées, euh, est-ce que tu aurais d'autres cons, conseils des choses, euh... comment, comment, comment on est un, un ou une bonne alliée de la lutte LGBT
1: Alors, ben déjà, euh, juste le fait de soutenir, de prendre conscience qu'il y a ces batailles-là et de, pas forcément de prendre parti, mais de soutenir, de dire « Ah ok, ben, je soutiens, je... Prends conscience, ça me va très bien. C'est déjà pour moi une bonne alliée parce que c'est pas quelqu'un qui va du coup justement nous mettre des violences, qui va nous mettre des pressions psychologiques ou autres. Pour moi, c'est déjà une bonne alliée. Après, une, euh, pour être la meilleure alliée possible, c'est de quand même pouvoir s'informer, de pouvoir être présent à certaines manifestations, euh, avoir des actes qui ont conséquences. Par exemple, voter des, des lois euh, plus ouvertes pour les personnes LGBTI+, plus ou autres, mais pour moi vraiment le gros pilier qui fait un bon allié c'est vraiment le renseignement, se renseigner qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est pourquoi il y a ça, pourquoi les gens ne se sentent pas bien avec les codes d'aujourd'hui et pourquoi ils ont besoin de créer d'autres étiquettes ou justement de ne pas avoir d'étiquettes du tout pour se sentir bien, et pour moi quelqu'un qui s'informe et qui en plus comprend pour moi ce serait la meilleure alliée, quelqu'un qui s'informe et qui comprend, mais juste de s'informer et de soutenir c'est déjà une très bonne allié puis euh, vu encore les inégalités, c'est déjà... Merci beaucoup d'être là.
0: Euh, tu dis aux gens, bah finalement, allez vous renseigner, c'est pas à nous de tout vous expliquer, enfin, il y a assez... je comprends aussi, peut-être un peu ce sera, sera le bol de... Je sais pas si c'est ça que t'exprimes, mais, mais je l'ai eu entendu, ce le bol de... Mais au final, allez vous renseigner, vous avez Internet, il y a des... Il y a des séries, tu parlais de... Voilà, quand t'étais petit, t'étais bombardée de... De clichés sur l'hétérosexualité sur euh, voilà on attend on attend notre prince charmant ou notre princesse et puis euh, pour faire des enfants et vivre heureux heureux jamais heureuse <rire> on se rappelle mm -hmm. euh, est ce que euh, tu as vu une différence parce que voilà tu disais qu'à l'époque tu étais bombardé de clichés hétéros euh, est ce que tu as l'impression qu'en 2020 c'est moins le cas il y a plus de diversité dans ce que tu peux observer autour de toi
1: alors oui il y a quand même plus de diversité avant c'est très bien c'est limite des fois un poil forcé quand je prends par exemple je regarde pas mal de séries et là je vais prendre un exemple qui que est ma série préférée que je regarde c'est Riverdale et il y a quand même des fois où je me dis c'est forcé, c'est comme euh, quand je parlais avec mes parents qui disaient que oui euh, à leur époque euh, on mettait forcément des trucs et tout et des fois c'était forcé mais même si c'est forcé ça m'applique de la visibilité et même si des fois il y a des gens entre guillemets, euh, dans une série tout est forcé c'est un scénario qui est écrit ou autre il y a quand même, même si des fois c'est un peu maladroit l'intention est parfois bonne J'ai la seule, disons, mauvaise intention dans une œuvre de culture pour où on met des personnes LGBT c'est pour faire de la promo dessus et dire regardez, on est tolérant on met des, des gens LGBT et plus et en fait non, pas du tout, es pas du tout tolérant justement tu stigmatises une minorité, même si tu l'as Là, disons que tu vas pas, euh, pas, vite, pas homophobe directement, tu ne vas pas insulter cette minorité là, tu euh, prends cette minorité là pour t'élever encore au-dessus. Pour moi ça c'est vraiment le seul truc que je vois qu'il y a déjà plus qu'avant, autre, mais il y a des très bonnes séries, des très bonnes œuvres, des dessins animés qui commencent à toucher euh, les plus jeunes, je pense à Steven Universe qui est vraiment une série d'amour que je conseille parce que le message est vraiment la bienveillance, et la communication, comme tu disais avant, il euh, y en a qui ont peut-être euh, le ras-le-bol de toujours tout expliquer, mais je pense que ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Il faut qu'on soit ouvert aux personnes qui s'intéressent, même si des fois, si on nous pose 45 fois la question par jour, c'est quoi le genre fluide Ça peut être un peu irritant. Je pense que quand même, on est la source d'information la plus fiable qu'on a. Et oui, alors euh, je suis quand même content de de l'évolution quand même de la, des personnes LGBTI+, dans la, les offres de pop culture à l'heure actuelle.
0: Euh, tu parles donc euh, de rendre les personnes LGBT visibles, donc euh, cette invisibilité, elle pèse, elle pèse depuis ben, les, des temps. Est ce ce poids-là, tu le sens Est-ce que tu te sens invisible Quoi faire pour justement ne, que tu ne te sentes plus invisible, mais qu'on te reconnaisse pour qui tu es on te, te, te donne les mêmes droits, euh, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça
1: Alors, ben, je vais répondre un peu à la question de temps déjà d'une manière personnelle. J'ai beaucoup de chance, ou dans, dans le sens où, dès que je suis arrivé au gymnase, je suis tombé sur des amis qui étaient compréhensifs, avec lesquels j'ai vraiment pu me construire, justement. C'est vraiment, euh, qui ont vraiment été tolérants, c'est eux qui ont permis de pouvoir... Euh, justement, jouer de cette liberté que j'ai maintenant, de pouvoir m'exprimer justement devant cette caméra, parce que j'ai déjà pu mourir à eux, puis de fil en aiguille, j'ai pu m'offrir à plus de monde. Quand on est quelqu'un, un jeune LGBTI+, qu'on ne sait pas tellement où est-ce qu'on en est et tout, le mieux, c'est d'en parler à ses amis. Si ses amis fuient ou ne répriment et tout, nos sentiments ou autres, ce pas des bons amis, même si c'est dur, il faut s'en séparer, parce que ça peut être des personnes limite toxiques ou homophobes qui vous feront du mal plus tard, ou que ce soit physique ou de, par pression psychologique, insultes ou autre, le meilleur moyen d'être visible, c'est de quand même pouvoir euh, déjà être avec des gens qui comprennent et qui nous supportent. Et ensuite, pour que ces gens-là, pour, pour que les alliés, justement, parce que comme ça, là-bas, c'est souvent des alliés, la, la LGBTI+, ça reste une minorité, ça veut dire que la plupart des gens qu'on va rencontrer dans notre vie ne sont pas dans cette euh, communauté-là, les alliés justement, entre guillemets, en mettant justement des œuvres, des personnes LGBTI plus dans les œuvres de la pop culture, en en parlant plus dans les médias, en rendant notre système politique plus égalitaire, et en gros, ben voilà, les... c'est un peu un... une sorte d'escalier, de... des personnes de la communauté ont commencé à parler, on en a commencé à parler d'elles, les alliés ont pu s'informer et comprendre ce que c'est, du coup, vu qu'il y en a qui se sentaient déjà dans leur... Que dans une zone de confort, on a pu parler d'autres choses, on a pu en parler, les avions ont pu, euh, disons, euh, se construire, on a pu grandir et tout. Et justement, maintenant, pour encore plus accentuer la visibilité des personnes LGBT, maintenant qu'on a vraiment un peu, on sait ce que c'est, pourquoi ou autre, on a quand même des raisons. On, maintenant, je trouve quoi même si on ne pourra jamais tout expliquer, on a quand même des âmes pour pouvoir accepter tout le monde, que euh, ce soit avec la bienveillance, la tolérance ou autre et bien maintenant c'est justement d'en parler de rendre notre système plus juste et de faire comprendre aux irréductibles personnes toxiques méchantes, homophobes ou autres que quand une majorité aura compris, soutiendront ce qu'on sait ben on, ce sera vraiment la majorité qui pourra voir les gens, on aura un monde je pense surtout meilleur si les gens seront, sont égaux au niveau des droits et donc je pense vraiment que le le fait de pouvoir toujours montrer qu'on existe, qu'on est là, que ce soit par des manifestations, des... que ce soit euh, ben, pour des lois ou pour euh, juste fêter qui on est comme euh, la Gay Pride, eh ben, euh, sont hyper importants pour la visibilité LGBTI+. Euh,
0: par rapport à ça, je rebondis, ça me fait penser à plusieurs choses. Euh, donc je commençais avec la première question. Euh, J'ai entendu beaucoup dire aussi, bon, la, la Gay Pride, c'est toutes ces folles... Euh c'est toutes ces folles qui vont se, 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 se pavaner dans la rue euh, est-ce que tu peux expliquer l'importance et la pertinence d'une gay pride
1: alors oui alors, la gay pride c'est pas que des personnes LGBTI plus qui y participent c'est aussi beaucoup d'alliés ou autres hein. donc euh, déjà c'est pas que du coup, des folles ou où... ce cliché là peut être déjà forcément, est forcément détruit euh, de plus pour une personne LGBTI+, la gay pride est hyper importante parce que plus il y a de monde, plus elle va moins se sentir seule et plus elle va se dire « ok ». C'est rassurant de savoir qu'il y a des gens qui traversent les mêmes difficultés que nous et tout. Alors je ne dis pas que forcément dans une gay pride, on va voir que des gays, que des pans, que des trucs. Tout ce n'est pas le but. Le but ce n'est pas de trouver des gens qui nous ressemblent à 100%. C'est juste des gens avec qui on peut échanger, avec qui on, peut. on a des similitudes. Des similitudes au niveau des, de notre vécu surtout au niveau des douleurs qu'on a pu avoir, ou des questionnements et tout, et qui nous permettent de grandir en échangeant, permettent de grandir. Donc non, la gay pride est hyper importante, c'est pas juste des folles qui se pavanent dans les rues, c'est un lieu d'échange et de, de grande visibilité.
0: Merci, je pense que c'est plus clair pour tout le monde, j'espère en tout cas. Euh, tu disais au niveau politique il y a des choses à changer, Qu'est-ce que tu verrais Il faut un parti politique LGBT Un parti politique euh, arc-en-ciel
1: Alors, je, personnellement, même si euh, l'idée a l'air d'être hyper attractive, je suis complètement contre, bah justement, ce serait de baser euh, les LGBT encore différents euh, d'autres trucs. Le but, euh, c'est euh, de promouvoir, je dirais, l'égalité. Pour moi, c'est ça que j'aimerais faire passer avec comme message politique lié au, à la communauté LGBTI+, c'est vraiment l'égalité. Donc euh, c'est pas forcément de se ranger sous un même et, sous un parti politique. On peut par exemple plutôt adhérer à des partis politiques qui promouvoient l'égalité, que ce soit euh, à gauche ou à droite. Hein, euh, le, si on parle justement de juste financier, on peut être euh, gay et penser que le capitalisme c'est bien, gay et le communisme, gay et on s'en fout de l'argent, tout est compatible, entre guillemets. Le pro du message politique, c'est plutôt de faire passer, de proposer des lois, de voter pour ces lois qui viseraient à euh, réduire les inégalités entre les sexes, entre les genres, entre les sexualités. Et euh, tout ce qui rendrait, ben, justement, toutes les personnes LGBT+, féministes, ou toutes les personnes qui ne se sentent pas bien comprises par les codes de la société actuelle, mieux.
0: Merci euh, donc le thème de l'Idaot cette année, c'est briser le silence, Comment tu... ça t'inspire quoi toi ça
1: ben, Briser le silence pour moi c'est vraiment de pouvoir parler de choses déjà méconnues pour accentuer la visibilité, ben justement quand on, si on... Quand on brise le silence souvent c'est qu'on prend la parole, ou alors qu'on fait du bruit pour attirer l'attention, et ben c'est pour ça que moi j'ai voulu beaucoup parler de, ma... ben, de mon genre, parce ben, que c'est vraiment quelque chose où je vois très peu de personnes ben, appartenir au même genre ou autre et je me dis quand même que ça peut souvent aider que ce soit au niveau euh, de la tolérance ou même d'autres jeunes qui se posent des questions et qui n'arrivent pas à trouver les bons mots c'est vraiment pour ça que je prends vraiment voix euh, aujourd'hui euh, pour euh, en tant que gender fluide que justement euh, je rends visible ce genre là qu'on peut être fluide mais que ça peut être très bien d'être aussi euh, de garder nos étiquettes et tout
0: Est-ce que tu as des conseils pour ces jeunes qui se sentent gender fluide et qui n'ont pas envie justement d'être dans une case ou dans l'autre ou qui ne se sentent pas dans une case ou dans l'autre Est-ce que tu as des, des choses à leur
1: dire Alors, du coup, ben, après, ben, voilà ça va être mon expérience c'est mes conseils. Prenez-les, prenez-les pas. Vivez votre ville. Ne vivez pas la même vie que la mienne. Hein, franchement, je vous déconseille. <rire> Parce que sinon, après, au bout d'un moment s'il y a trop de moi partout, je vais commencer à plus me sentir unique bref, non, c'est pas un trip d'ego mais voilà, prenez mes conseils les conseils que j'ai là, ce ne s'appliqueront forcément pas à tout le monde mais voilà, c'est ce que j'ai pu voir avec mon expérience, et du coup, le premier conseil que je dirais, c'est de s'écouter c'est vraiment faut pas se forcer des fois, c'est bien des fois de se dire, ok, je prends une minute pour moi, je prends deux minutes pour moi, ou même une heure pour moi, on peut se mettre de la musique et tout, et réfléchir, voilà est-ce que je me sens à l'aise avec, le... avec les étiquettes Ou il y en a que je qui n'aiment pas les étiquettes, hein. euh, par exemple, moi je suis à l'aise avec ça. Mais pour ceux qui n'aiment pas les étiquettes, euh, qui peuvent se voir euh, d'une autre façon, moi j'ai... Les étiquettes, c'est une analogie qu'on qu martèle souvent, mais qui pour moi fonctionne. Ben, voilà, est-ce que je me sens vraiment à l'aise, ou est-ce que je me force, ou commencer déjà à analyser, prendre du temps pour soi, euh... se poser des questions, que euh... ça, euh, pas forcément... À un Moment de la vie pour dessiner quelque chose de final, mais euh, à plusieurs moments, ça peut vraiment être euh, plus loin. Après, il euh, y a par exemple des personnes gender fluid qui peuvent par exemple se sentir pendant très longue période très féminine, mais ça va pas pour autant dire qu'elles vont se sentir femme, Mais il y a des gens qui vont justement euh, se dire Ok, là ça fait un bon moment que je me sens féminine, du coup je préfère utiliser l'étiquette femme. Vraiment écouter dans le vraiment s'écouter soi-même et qu'est-ce qu'on se sent le plus à l'aise dedans. Le... Deuxième conseil que je donnerais à un jeune gender fluid, c'est d'en parler et d'expérimenter, de, de, de voir euh, avec ses amis qui, si possible, tolérants, c'est beaucoup mieux pour euh, aider à se construire, euh, de commencer à demander si est-ce que, tiens, tu pourrais m'appeler euh, par euh, elle ou il ou yelle, euh, commencer à dire, que ça te va si je porte du maquillage, essayer ou autre, ou justement porter des habits plus masculins ou faire se laisser pousser la barbe, la moustache, ou plein d'autres trucs. tant que euh, de pouvoir expérimenter, de... même si euh, ça ne va mener à rien, parce qu'il y a peut-être des gens qui se disent « Ah, peut-être que je suis gender fluid", puis pour finir, ils vont se dire « Ah non, peut-être pas, ah, que, quoi que, ah non, c'est juste, euh, voilà, je me sens masculin, mais même si j'ai une part de féminité ou autre, même si ça ne mène à rien ou ça mène à quelque chose, tester l'expérience, c'est aussi euh, très important. »
0: Et puis, j'en je, je, dirais même plus, si tu me permets, c'est que tout le monde teste le maquillage, que tout le monde se voit une fois maquillé, que tous les hommes, même les hétérosistes qui nous écoutent, maquillez-vous, habillez-vous, déguisez-vous, amusez-vous, soyons fous, quoi. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est. Vous avez. Ben c'est ce que je, 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 me, je me dis toujours aussi, c'est que votre génération de, de jeunes LGBT avait ouvert ça avait donné cette possibilité peut-être aux gens tu me diras si je me trompe mais de, euh, de jouer avec les frontières de, de sortir un peu de ces cases alors jouer jouer euh, entre guillemets d'accord parce que je suis bien consciente que c'est pas un jeu du tout mais euh, de pouvoir s'approprier aussi les codes de la communauté LGBT puis de se dire bah pourquoi moi je suis euh, hétéro -cis et je n'ai pas le droit de me maquiller pourquoi est-ce que euh, quand un homme se maquille, euh, tout le monde va le traiter de, de gay, etc, etc, donc je sais pas, qu'est-ce que tu qu que en penses Peut-être par rapport à l'appropriation de ces codes-là.
1: Mmh. Alors, euh, ben bah, moi je pense que si toute personne a envie de se maquiller, qu'elle puisse se maquiller, que ce soit homme, cis, femme, cis, femme trans, homme trans ou autre, que sais-je. Euh, vraiment, euh, le, justement c'est pas ça l'important. Par exemple, moi je... J'ai beaucoup parlé du maquillage étant quand même quelque chose de féminin. Pour certains, c des... ils vont se dire « Ah, il alimente ou elle, il a... elle alimente les clichés. » Ben en fait, euh, oui et non, oui c'est un cliché. Mais c'est comme ça que je me suis construit, c'est comme ça que j'ai approprié mon... le terme maquillage. Vu que j'ai beaucoup vu en féminin et que ça me convient quand je me sens féminin, ben voilà, je me, vois pas, euh... je me sens bien avec cette utilisation-là. Et c'est une utilisation qui est propre à moi. C'est pour ça que je disais euh, tout à l'heure que des personnes qui ont l'apparence un, un, une expérience similaire, s'ils n'ont pas forcément les mêmes appropriations de code, vont s'approprier d'autres trucs de manière différente. Et ça va faire euh, deux personnes complètement différentes. Et c'est ça qui est beau dans la nature humaine. Donc euh, oui, le maquillage, techniquement, ça peut être homme et femme. C'est pas incompatible. Et euh, j'invite à tout le monde qui a envie de tester le maquillage, de tester je pense à un chanteur, Bilal Hassani, qui met des perruques, qui se maquille. Il me semble qu'il est gay et cis. Après, voilà, c'est sa vie privée. Il fait ce qu'il veut. Moi, je ne sais pas, moi, de regarder à fond, euh, ouais, ce qu'il fait et tout. Mais voilà, il, euh, il se sent bien comme ça. Et c'est ça qui est le plus important. Et ce n'est pas parce que lui, il met du maquillage et se dit « je suis toujours homme » que moi, je vais dire « ah ben bah, non, moi, ce n'est pas ça. Je vais commencer à juger. Non. Moi, je me, le maquillage, le relate à quelque chose de féminin mais c'est parce que je me suis construit comme ça et en, en aucun cas je me permettrais de juger ou de dénigrer quelqu'un qui n'a pas la même appropriation de code que soi, mais oui euh, essayer les autres codes et tout ça peut justement euh, créer plein de choses et c'est ça qui est beau
0: c'est sortir vraiment de sa, zone, de sa zone de confort et puis découvrir d'autres facettes euh, que la société ne veut pas qu'on qu qu ait Mais je trouve très intéressant ce que tu dis par rapport à au maquillage et que voilà c'est conçu comme quelque chose de féminin euh, on le conçoit en tout cas en tant que société comme quelque chose de très féminin et puis c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi dans la dans, dans la lutte féministe qui ne veut pas inclure les personnes trans c'est c'est ce ce concept enfin cette idée de dire que ben voilà nous on veut pas que les féministes donc disent ça qu'on veut pas que les personnes trans euh, en fait les personnes trans sont trop dans les clichés, sont trop euh, dans, le, dans tout ce qui a de féminin, ou sont trop euh, tout ce qui est, enfin voilà, d'exagérer un petit peu ces, ces côtés-là. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, c'est de se rappeler que c'est des construits qu'on a tous et toutes à l'intérieur de, de nous, on a tous et toutes grandi avec ces, avec ces codes-là, comme quoi, bah oui, le maquillage, c'est les femmes qui en mettent. Et euh, je trouve intéressant et important de, de mettre l'accent là-dessus aussi, de dire, ben voilà, c'est votre conception, en fait, qui fait que le maquillage est réservé aux femmes, mais à aucun moment ça l'est.
1: Mmh. Et surtout que si, comme je parlais avant avec une personne qui pourrait se poser les questions gender et qui teste, là aussi, hein, on peut, un homme cis si, peut tester le maquillage, l'approprier de façon masculine mais ça va peut-être pas lui plaire et... Bah, tant mieux pour lui, quoi. S'il n'a pas envie de maquillage, bah, il l'en met pas, mais s'il pas interdire non plus aux autres hommes d'approprier le maquillage comme quelque chose de masculin, d'exister, ça doit pouvoir exister, justement. L'appropriation des étiquettes, c'est quand même quelque chose de personnel à la base. Même si euh, la société a envie que ce soit tout pareil pour tout le monde, on peut mélanger les étiquettes ou autre. C'est clair que bah, malheureusement enfin forcément malheureusement, mais il y a quand même des trucs qui se retrouvent tout le temps dans l'étiquette garçon, toutes le, tout des choses, toutes des étiquettes qui se retrouvent dans la case fille, mais c'est juste parce que voilà, on a grandi comme ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets ancré chez nous, pas, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de déconstruire pour mieux reconstruire. Il faut, euh, je trouve que voilà, même si euh, une femme trans, euh, euh, on a l'impression qu'elle euh, remplit trop les clichés de, de de la féminité, c'est parce peut-être qu'elle s'est construite comme ça, c'est comme ça qu'elle se sent bien et je vois pas pourquoi on ne l'inclurait pas dans un mouvement qui, euh, comme j'en je ai, ai déjà dit avant, prône l'égalité
0: Est-ce euh, que as quelque chose à aborder quelque chose que j'ai peut-être pas euh, abordé, qui te semble important
1: Non, personnellement j'ai pu ben justement parler un peu de tous les sujets qui me tiennent à coeur ben déjà que le genre c'est quelque chose de fluide que même si certains se sentent se sont à l'aise avec les étiquettes que garçon ou que fille, que ce soit six, du côté 6 ou trans, ben, qu'il y ait des personnes qui se sentent avec les deux, aucune des deux, au milieu ou autre, que ces personnes-là existent, que l'appropriation de ces étiquettes ben, sont euh, personnelles et qu'on a en aucun cas le droit de juger et de dénigrer une personne par ces appropriations-là. Et que le maître, les trois maîtres mots que je dirais euh, aujourd'hui qu'il faudrait retenir c'est euh, tolérance, bienveillance et égalité
0: et eh ben écoute je pense que j'aurais pas pu faire une conclusion mieux que ça donc euh, <rire> merci